0: Music mm-hmm.
1: Začátek druhého funkčního období, dopady pandemie na univerzitní prostředí a obecně role vysokých škol v aktuální situaci. O tom a o dalších tématech se budeme v prvním podcastu UH kafe povídat s rektorem Univerzity Hradec Králové, profesorem toxikologie Kamilem Kučou. Dobrý den, pane rektore, díky, že jste přijal pozvání do premiéry pořadu UH kafe. Dobrý den. Já v úvodu zmíním, protože jsme blízcí spolupracovníci, tak si tykáme. To jen pro posluchače, aby nebyli vyděšení, že každý může našemu panu rektorovi tykat. Není to tak. Každopádně tak takže myslím,
0: dovolím si říct, takže ahoj.
1: <laughs> ahoj. Myslím, že nosné téma dnešního povídání je víc než šťastné. Já o něm ale přemýšlel trošku jinak z jiné perspektivy. A dovolím si ten dnešní první podcast, ve kterém budeme chtít mluvit zejména o vědě, otevřít paradoxně úplně nevědecky. I když možná to věda vlastně v celku i je. Jaké to je, pane rektore, v této situaci, tedy během nouzového stavu a v průběhu pandemie koronaviru přivést na svět dítě? Vám se totiž před několika dny narodil pátý potomek. Tak
0: je to určitě náročnější. Faktem je, že jsem ho tam nepřivedl já na svět, ale moje přítelkyně. A s tím samozřejmě je to stejné, jako když přivedete jakékoliv jiné dítě na svět. Navíc je to v situaci, kdy sám nemůžete být u porodu, Dítě vidíte až po třech dnech, no, po čtyřech dnech, než jde, až jde domů. Tak je, je to jiné. U všech čtyřech dět, dětí
1: předtím jsem byl, toto bylo první dítě, u kterého jsem nebyl u porodu. Ani si z pozice rektora netrval na tom, že rozhodně budeš u porodu svého dítěte a nesnažil se využít svoje akademické známosti. No právě kdybych využil tyhle akademické známosti, tak ještě by byl
0: popotahován. Možná bych si asi tento porod více pamatoval díky tomu, že by se o mě psalo v médiích, že jsem si zařídil nějakou tlačenku a to jsem rozhodně nechtěl, takže jsem vytrval, čtyři dny jsem byl doma a mohl jsem ještě chvilku pracovat do té doby, než se mi dítě vrátilo nebo přišlo poprvé, nevrátilo, se přišlo poprvé domů a od té doby mé pracovní výkony
1: pořádně se snížili. My se k těm pracovním výkonům ještě dostaneme dál v našem podcastu. Nicméně zajímá mě, jak se rodák z na nadějný hokejista, který si navíc jako dítě vysnil, že bude kuchařem, stane profesorem a špičkou toxikologie. A ještě víc mě zajímá, jak se dostane z Olmoucka k nám do Hradce Králové. Kamil Kuča v 18 letech byl nerozhodný student gymnázia, který vlastně
0: nevěděl, co chce pořádně dělat, proto si dal přihlášku cca na 12 vysokých škol a bylo to opravdu odšumavě Tatrám, chemie, práva, medicína a ve finále, na inter jsem se nedostal, a na těch stadech jsem se dostal, tak jsem chtěl jít co nejdál předovat. a šel jsem do Prahy, která asi nabízela tu dobu asi nejvíc možností a přece jenom byl jsem co nejdál, takže jsem byl co nejméně kontrolován rodinou, což ve finále z těch pět let potom strávených v Praze mi asi dalo dost do života, že jsem se naučil soběstačnosti a podobně, nebyl jsem takový ten mamánek. No a potom jsem se dostal na postgraduál do Hradci Králové na fakultu vojenského zdravotnictví. Byl jsem možná v té době asi jediný v České republice, který zároveň s postgraduálem nastoupil i na základní vojenskou službu, takže v Hradci Králové jsem měl tu možnost pracovat a ještě sloužit vlasti. Následně jsem se tu zamiloval a už jsem tu skončil a našel jsem si tu výbornou práci na fakultě věnského zdravotnictví a dělal jsem to, co jsem opravdu chtěl, že to byl takový pro mě tehdy ještě adventure. Jestli jste viděli film Skála, tam hrál Cage, takový ten agent FBI, co zachraňoval San Francisco proti láce VX, tak zrovna to, tady byly, byla možnost hradci Králové studovat právě bojové chemické látky. Takže jsem byl z toho nadšený, protože to nedělá moc lidí na světě. A zůstal jsem tady a potom jsem kariérně rostl, rostl, až jsem vyrostl do pozice profesora toxicologie, pak s přestupem přes fakultní nemocnici, kde jsem vedl dvě centra. Až přes prorektora na UHK a současnosti rektora.
1: A my na UHK a v Hradec Králové naštěstí zůstáváme. Tady máte, tady máš, jak už jsi zmínil, za sebou čtyřleté období ve funkci rektora Univerzity Hradec Králové, což si v únoru tohoto roku obhájil a to poměrně s rozsáhlým programem, který čítal několik stran a několik témat. Kdyby si měl vytáhnout alespoň tři témata, tak na co se v rámci svého druhého funkčního období, které teď tak podivně začíná zaměřit?
0: Tak ono, já bych možná ještě rekapituloval, nebo proč byly témata v prvním období takové, jaká byly, protože v té době se měnil zákon o vysokých školách, vznikla akreditační agentura, národní akreditační úřad, teda pardon, tak v té době bylo potřeba šlápnout maximálně do vědy, šlápnout maximálně do mezinárodních vztahů a také do akreditací, takže nám nevyzbýval čas na ty další, takže teďka je změna, po tom, co jsme obstáli, to rosteme ve vědě, zakreditovali jsme většinu toho, co jsme měli a přidali k tomu pár navíc, až na tu institucionální akreditaci, ale to se budeme stažit v budoucnu, tak jsme také rozdělili pořádně mezinárodní spolupráce a to nejen na bázi výměny studentů, ale také právě na té vědecké, že máme podáváme společné granty, máme invited profesory a podobně. Tak teďka se více zaměřit směrem do univerzity, na zaměstnance, více ještě se zaměřit na studenty, to jsou teďka ty hlavní priority. Bohužel hned nám do toho vstoupil právě ten zmívaný COVID s tím, že jedna z prvních diskutovaných během volebního období bylo navýšení tarifu a bohužel po domluvě vztěkany, nemůžeme si dovolit na vyšší tarify, když nevíme, jaký rozpočet budou mít univerzity v příštím roce, nebo dokonce, jestli nebude třeba krátce, a no, ještě v letošním roce, tak proto jsme se domluvili, že jakoby, správní hospodáři, nepřistoupíme k tomu navyšování, první se si radši ponecháme na uh, účtech a případně když by se snížilo v příštím roce rozpočet, aby za těmi penězi mohli sanovat, aby tím, že by jsme si teď v době krize navyšovali platy, tak v příštím roce o to významne propouštěli
1: zaměstnance. Takže to je podle mě dost zásadní. To znamená, zaměření se na ty zaměstnance v tom druhém období to je. Zaměření ta na zaměstnance,
0: krize. Pokračovat samozřejmě v těch rozjetých věcech, více také ještě na studenty, na pěždý studium. Chceme nabídnout i nějaký kurz pro nové pěžný studenty. Právě, aby všichni byli sdělení ve vědě, aby věděli, jak psát články, jak psát projekty, co co je to plagiarismus, co jsou to pirátské časopisy, etika ve vědě a podobně. Aby všichni měli nějaký společný background a tento kurz potom nenabízet jenom těm postgraduálům, to by mělo být výkop,
1: ale nabízet to i třeba pouzdokům, mladým vědcům a podobně. Jsme v rámci toho prvního období stáhli žádost o tu institucionální akreditaci, o které jsme hovořili, která je celkem zásadní pro vysoké školy. Univerzita Hradec Králové tedy je mezi těmi vysokými školami, které na ní nedosáhly. Po tom, co jsme tu žádost stáhli, se dost změnilo to nastavení univerzitního chápání kvality.
0: Ono, když si člověk přečetl ty posudky z Národně akreditního úřadu, tak si tam dočetl, že nemáme oddělení kvality. Faktem je, že jsme malá univerzita, že jsme měli mít oddělení kvality, které má třeba Masarykova univerzita nebo Palackého X lidí, tak by nás to stalo spoustu měz, a peněz a prodražovali bychom ten rektorát. Nicméně, podařilo se mi vlastně po domluvě s Děkany získat dva úvazky, abychom zřídili oddělení kvality, které nám Děka bude pomáhat, bude připravat materiály pro, pro vnitřní hodnocení. Já vtahuju oddělení kvality i do kolegia rektora. Tak do ušího kolegy a rektora, aby právě viděli, jak se to děje, aby se tady mohli nastavit procesy, abychom v budoucnu, až budeme chtít
1: znovu podávat institucionální akreditaci, aby jsme prošli. Kdy bude Univerzita Hradec Králové znovu chtít institucionální akreditaci?
0: To je otázka. Ono bude záviset dost na fakultách. Je to dvojrolí. Jedna role je rektorátu, aby jsme připravili tomu dané prostředí, a další role je fakult, aby připravili ty programy, v kterých to chceme dávat. Po zkušenosti z minulosti, jako rektor rozhodně nepředložím i akreditaci, kdybychom ji kdyby měli dát na jeden program jako v minulosti, protože na to se netvářili právě že i zástupci Národního akreditačního úřadu, takže k tomu bychom i podal jako univerzita. Budu chtít mít na stole minimálně dva některé programy, třeba historii, nevím, historii ekonomie, historii IT, historii učitelství, co závisí. Já vycházím z toho opakují stále historii, protože s toho jsme došli do toho prvního kola. Takže z mýho pohledu musí být nastavené procesy, klidně i zauditované nějak interně nebo i z nějakou externí firmu, aby předtím, než do něčeho půjdeme, tak aby jsme věděli, že na to máme a potom to můžeme podat. Kromě nás to nemá minimálně, co zvím,
1: liber, Liberec, nemá to Opava, nemá to Jihlava a nemá to také ČVUT. Aktuálně nejvýraznější téma je, minimálně tedy mediálně, pandemie koronaviru. Tak jaké dopady má pandemie na fungování naší univerzity? Pro dokreslení atmosféry pro naše poslušené doplním, že natáčíme v de facto prázdné budově rektorátu na Královéhradeckém náměstí, dost neprakticky vzdálení od sebe. Tak jaké dopady?
0: Uh, no určitě. Uh, dopady nejsou jen na naši univerzitu, jsou na celou společnost, a to je v České republice a na celém světě. Uh, Všichni, když si pustí televizi, tak je to covid sem, covid tam. De facto 90 všech zpráv je jenom covid. Samozřejmě ty zprávy tomu nenapomáhají na psychik, a obrydňují strašně psychiku lidí, ale co se týče univerzity, samozřejmě ještě předtím, než nastal nouzový stav, tak jsme diskutovali, jak je, kdy asi na Senátu jsem byl dotazován, kdy se bude zavírat univerzita, za jakých podmínek. A de facto potom ten nouzový stav všechno uspíšil s tím, že jsme ty kroky také měli připraveny. Teďka točíme vlastně v době, kdy už se dané uvolňuje. Já sám nejsem příznivcem nějakého včasného uvolňování. Sám jsem právě z z biomedicíny, takže ač nejsem teda epidemiolog, jsem toxikolog, tak některé vlastně ty přírodní vědy mají k sobě relativně blízko, tak rozhodně bych tak, samozřejmě jsou tam ekonomické tlaky, které na to uvolňování tlačí, ale A samozřejmě ty následky té krize také budou velké, ale byl bych velice nerad, kdyby se ten nárůst pacientů, nárůst nakažených díky tomuto rychlému uvolňování, tak
1: strašně moc narostly. Ty si to už naznačil, budu se ptát na tu finanční stránku dopadu pandemie. A teď nemyslím na, celu, na celou společnost, na celou Českou republiku, zajímá mě Univerzita Hradec Králové. Jak se tento stav projeví finančně na, na finanční stránce Univerzity Hradec Králové? A jsou na místě třeba obavy o propouštění, protože v některých segmentech se prostě hovoří o propouštění? No, jak jsem říkal, my nevíme na rozpočet na příští rok,
0: takže nedokážu říct, jestli, bude, jestli finance z ministerstva budou stagnovat nebo je se nahoru. Nebo dolů, tam bude dost záviset, co bude chtít ministrině financí po jednotlivých ministerstvech, kde budou muset pustit žilou. Já doufám, že, bez, že to nebude ve školství, rozhodně by to nemělo být ve zdravotnictví. Co to bude stát univerzitu? Tak určitě to stojí uh, peníze z kolejí, protože jsme ubytováváme spoustu studentů. Museli jsme zlevnit kolej na polovinu, aby jsme dali vlastně možnost studentům, zase se chtějí odstěhovat nebo tam chtějí zůstat, ale my jsme jim vlastně dali doporučení, aby tam nebyli, tak proto jsme dali cenu kolej na polovinu. Uh, také jsme zrušili všechny uh, letní uh, školy. Takže v rámci těchto letních škol pan Kestor vyčíslil že se dostaneme, jmenujeme 3 miliony do mínusu. A s tím budou nabalení třeba samopláci, že teďka nepřijdou samopláci, noví nebudeme vypisovat. Nevíme, ať třeba teď uvolňují hranice České republiky. Tak to bude záviset na každém jiném státu, jaké bude dávat doporučení, zda mohou jezdit ti studenti do Česka. Nevíme, peníze z Erasmusu, jestli prostě vypisovat další koly další, uh, na studenty, aby k nám přijeli. Tohle všechno zatím je na vodě. Samozřejmě, že to mění jí ze dne na den. My se budeme snažit uh, reagovat, ale uvidíme, jak to bude. Tak asi tak.
1: Když se vyhlásil nouzový stav, vláda a kompetentní orgány doporučili zaměstnavatelům, aby umožnili svým zaměstnancům co nejvíc a v největším rozsahu práci z domova, tak home office a podobné systémy práce byly na Univerzitě Hradec Králové hodně v plenkách, řekněme. Tak kam jsme se dostali teď? Jak umíme pracovat s tím systémem práce z domu? Je to hodně diskutované téma. Je to v plenkách,
0: nejde to v plenkách na UHK, je to v plenkách celočesky. Já nejsme takový ty státy, jako jedna z pobalských republik, kde se i volí elektronicky. A určitě si myslím, nebo já, kdybych byl minister školství, jakože nikdy nebudu mít takovou ambici, tak rozhodně bych podporoval právě jakékoliv formy dostatního vzdělávání i do budoucna. pro ten covid neznamená, že teďka je a už nikdy nebude, může se to opakovat, mohou být jiné epidemie, mohou být jiné katastrofy, které... Díky kterým budeme potom muset být doma. Takže toto bych maximálně do podporoval, nastavoval projekty, v rámci toho vypisoval, aby celá společnost byla na toto připravena. Ale není to jenom, ale také je to o výuce vlastních dětí doma a nastavení prostě toho života trošku jinak, než do doteď. Já si myslím, že se podstatně jinak nastaví. A na druhou stranu bych tomu viděl zase velkou šanci, protože každá krize následně, ať po ní nastává recese, tak potom je to obrat, přijde k růstu a jenom ti, kteří budou připraveni, tak budou dál.
1: Distanční vzdělávání, které si zmínil, bez pochyby úplně stejně velké téma. Já jako doktorant politologie, který má sám svoji seminární skupinu, tak politický systém České republiky například dokážeme perfektně zvládnout doma z Teamsu nebo z nějaké platformy, ale dokážu si to už už představit u laboratorních, nějakých testů na Přírodovědecké fakultě. Tak jaké limity má teď to distanční vzdělávání, které vlastně už více k měsíc probíhá na Univerzitě Hradec Králové?
0: No tak to, co bylo do, do tohoto pondělí, kdy, no do minulého pondělí, kdy se otevřeli laboratoře, dejme tomu pro ty uh, v posledním hmm. ročníku, jak na bakalářky, tak na diplomky, tak je to trošičku problematické, protože ti studenti třeba na přidovědě chemie chodí do, museli chodit do laboratoří, měli připravovat třeba nějaké látky nebo testovat nějaké enzymy a podobně, nebo nějaké tkáňové kultury, biologické systémy a tam potřebují vytřítomní. Takže ten měsíc, co byl úplný zákaz, tak je to samozřejmě dost ovlivnilo. Teď, když je to trošku rozvolněné, tak tam jsou ty limity v počtech studentů, kteří můžou být v laboratořích. To samozřejmě už se dá, když jsou to nějaké právě práce na diplomkách, bakalářkách, ale rozhodně to nemohou být takové ty velké laboratoře pro 30-50 studentů. A to, že by to někdo viděl pěti a udělal 6 různů postupy, také ne, protože ty laboratoře samozřejmě mají
1: nějakou průchodnost a ty asistenti tam nemůžou být 24 dní denně, 70 v týdnu. Aktuálně přesně, jak říkáš, jsme svědky toho postupného řekněme, rozvolňování poměrů v České republice, to se tedy týká i vysokých škol. Teď jsme hovořili o tom, do jaké míry se univerzita Hradec Králové rozvolnila ve vztahu k běžnému chodu ke studentům. Jak se ale rozvolňuje těm ostatním univerzitním aktivitám? Připomínám, že jsme měli v plánu předat další čestný doktorát Marku Ebenovi, například a tak dále. Tak jsou to akce, které se úplně ruší. Nebo... Všechny
0: akce se totálně zrušily, opět nevíme, do kdy, to bude záviset opět, opět na vládě až povolí akce třeba nad 50 nebo nad 200 lidí a podobně, což zrovna v případě Marka Ebena se dá počítat s velkou účastí. Zpět možná k otázce, i kterou zdával předtím, a to bylo ohledně těch financí. My používáme i prostory univerzity a nabízíme je firmám pro různé konference a nebo školení. A i tady budeme mít vlastně dílu, dílu, velkou díru v rozpočtu, protože x měsíců nemůžeme používat naše prostory pro nájmů. Takže je taky velký problém.
1: Už tady padlo slovo vláda několikrát, tak... Jak rektor Univerzity Hradec Králové hodnotí kroky vlády třeba ve vztahu k vysokým školám? Zkrátka je vládní management dost čitelný a hlavně předvídatelný.
0: No za předpokladu, že vláda jsou všechny ministři, tak by to vypadalo ukvapeně. Nicméně takhle nepůsobí to rozhodně na mě, že... Některé rozhodnutí, které rozhodl krizový štáb, že byly diskutovány asi s panem ministrem školství, protože my jsme o daných věcech nebyli informováni a i následně, když se vidělo v médiích a častokrát na ministra školství útočili novináři, zda o daném věděl, ten si zachoval určité dekorum, nekomentoval to, ale na lajka i na člověka z oboru to musí působit, že bohužel no v některých věcech asi pan minister informál nebyl, nebo byl informál ex post, nebo byl třeba brán jenom jako poradce, ale nikoli ten který to rozhodl. Ale zase možná je to na úkor současné doby, že poprvé se Česká republika s daným potýká. Takže rozhodně to působí chaoticky v některých krocích, ale asi je to v rámci současných možností.
1: Česká konference rektorů za ministrem Plagou často spíš stojí, hodnotí ho spíš jako jednoho z těch rozhodně lepších ministrů, který dokonce prý i rozumí vysokým školám. Tak zachvěje to s důvěrou rektorů? Já,
0: já za pane ministrem taky rozhodně stojím. Já jsem uznal ještě předtím, než se stal ministrem i náměstkem, protože oba dva jsme svého času byli šéfové centr transferu technologií. Také si myslím, že je to asi ministr, který současné době rozumí nejvíc vysokým školám za Poslední, možná, možná od sametové revoluce. Česká konference rektorů za ním stále stojí a také si uvědomuje to, co jsem i říkal já, že asi některé věci s ním možná konzultovány nejsou dostatečně, ale myslím si, že on dělá v současné
1: době to, co může. Jaká je podle? tebe v role vysokých škol v podobných krizových situacích?
0: Tam vlastně zapadá ta třetí role
1: univerzit, že oni by měli vlastně
0: být nějakou i morální podporou, měli by, mají dostatek vědců, mají dostatek vědců jak v přírodních vědách, takže by měli pomáhat, s čím mohou, stejně jako naše univerzita, vyz po, pomoc při tisku hradeckých štítů nebo při konzultacích ve fakultních nemocni, v nemocnicích v kraji. Těch aktivit je spoustu, asi ten výčet by byl dostatečně dlouhý, my o tom informujeme na našem Facebooku, co, kde všude pomáháme, dobrovolníci, že jo, dobrovolníci při dětí zaměstnanců fakultní nemocnici a podobně. Opravdu nerad, jako určitě jsem zapomněl na spoustu dalších, to jsou jenom ty, které mám dost utklavé v paměti. Ale samozřejmě by měli, máme historiky, takže historici rozhodně třeba mohou jít protože epidemie toto není první ani poslední, tak jít do historie, jak se k tomu stavilo v minulosti a podobně. Máme tady psychologi, kteří mohou pomáhat právě s těmi lidmi, těmi zasaženými lidmi a každý v dnešní době je zasažen nějak rodiče, kteří teďka musí být se svými ratolestmi doma, musí se s nimi starat učit, takže teďka de facto si uvědomí uh, tu nahraditelnost učitelů a podobně. Mm-hmm. Takže každý může pomoci po, svém, po svým, každý by měl, někdo se na to může i zviditelňovat, někdo to dělá a nezviditelňuje se
1: závisí, je to člověk od člověka. S tím možná souvisí další otázka, mezi tvými kolegy, myslím, rektorkami a rektory českých vysokých škol. Vidíme i takové, kteří velmi aktivně téma pandemie mediálně komentují. Za všechny zmíním třeba rektora univerzity Karlovy Tomáše Zimu. Ten je například signatářem tzv. výzvy 11, kterou někteří komentátoři chápu jako kritiku mnohých kroků naší vlády. Nebo další představitelka českých vysokých škol, rektorka Mendelovy univerzity v Brně, Danuše Nerudová. Ta je dost otevřeně kritická vůči zejména ekonomickým aktivitám státu vůči podnikatelům. Jak tyto aktivity, tato angažmá svých kolegů a protěžků na dalších univerzitách chápeš?
0: No, to je dobrá otázka. Já sám jsem, i když jsme to tady diskutovali v rámci univerzity, tak jsem si říkal, že není asi extra vhodné vystupovat proti vládě, protože každý v současné době dělá opravdu to, co umí, to, co může. Samozřejmě, když se všechno dělá tak překotně, tak když se cokoliv dělá překotně, tak mohou nastávat kroky bokem, mohou být takové situace, které vypadají na benek, že jsou nekoordinované a podobně. Já osobně historicky mám výbornou zkušenost s panem profesorem Primulou, protože jak na fakultě vojenského zdravotnictví jsem s ním spolupracoval, tak doby, když byl ředitelem fakultní nemocnice, tak jsem mu v té době vedl dvě centra v nemocnici. Je to, dle mého člověk na správném místě, epidemiolog, vojenský epidemiolog, který je na dané situaci byl připraven. Samozřejmě... Jsou lidé, kteří potom chtějí třeba na daném participovat i v dobrém, chtějí pomoci. Je těžké u některých lidí rozklíčovat, zda to myslí v dobrém, nebo zda si chtějí na daném přihřát trošku polívečku. Mně se nelíbí častokrát okopávání kotníků vlády, ať třeba sám v minulosti bych nebyl pro danou stranu nebo pro dané hnutí, tak mi přijde u ty kroky racionální, samozřejmě mohou být uspěchané, ale to odráží prostě úspěchanost prostě doby i soudobá zjištění právě k té dané epidemii, takže vznikla nějaká iniciativa 11, rád jsem se, se, jako seznámil s jejími závěry, jsou to významné osobnosti, lékaři, ale je tam nějaký epidemiolog, takže nicméně každý to vidí ze svého pohledu, takže... Já osobně, asi za mě jako za Kamila Kučů, by jsem to rozvolňování, teď takové to překotné, z ničeho nic do, do teď nic nebylo a teďka, tak asi osobně bych pro to nebyl, sám bych byl i pro prodloužení tohoto současného stavu, ač vím, že by to mělo dopad na, 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 na naši univerzitu, ale lepší něco nepodcenit, než aby se nám dané vrátilo a vrací se to jak v Číně, tak se to zvíká znovu Izrael a podobně, takže raději bych si na to dal pozor.
1: Je dobré, že jsi sám zmínil tu výzvu 11, protože v době, kdy natáčíme, vznikla vlastně protireakce další výzva dalších akademiků Univerzity no. Karlovy, kteří napadají tuto výzvu a mimo jiné říkají, že ti lékaři, kteří se k tomu vyjadřují, jsou jen vzdáleně příbuzní těm oborům, které by se k tomu měly vyjadřovat. Tak to jen pro úplnost. Zároveň se chytnu profesora Primuly a toho hodnocení, pozitivního hodnocení jeho práce z té strany, protože profesor Primula v těch dnech, kdy natáčíme čelí poměrně silné mediální a další kritice, protože z jednání vyhodil známého ekonoma z poradního ekonomického orgánu, protože příkladl nepříjemné otázky a chtěl relevantní data, tak je tohle záměrně a dobrý postup na městka ministra zdravotnictví? Já se trošičku obávám, že spousta věcí se začíná
0: politizovat tady. Myslím si, že zatím dost, Bohužel zatím stojí média. Protože když si vezmete, že během posledních třich, třech týdnů, když se ptají lidí, komu nejvíc v České republice, republice věří, tak se řekne profesor Primula, tak to samozřejmě spoustu těm politikům, kteří jsou volení a kteří třeba i pomýšlejí o kandidatury na, na prezidenty a, a přemýšlí nad budoucími volbami, tak to takovým lidem může vadit, že někdo, který v současné době nemá nějakou, nebo není politicky angažován, ač je na, ně, na stránkách některého hnutí připsán, tak to může spoustě jeden vadit, takže samozřejmě potom může být nějaká odezva, kdy ho začnou popotahovat, začnou popotahovat kterým některým věcem třeba i z minulosti. A to je potom už ta politika, které já jako rektor se snažím vyvarovat maximálně. Takže i vyjadřovat se třeba k panovi centu Minichovi. Asi nebudu, mohu mít na to svůj osobní názor, ale potom, aby vznikl nějaký ještě další střelba mezi rektorem a třeba tak někým, kdo nesympatizuje s Primulou. Já v současné době ho znám jak lidsky, tak i profesně a vím, že to je jeden z nejpovolnějších v této republice na současný stav,
1: tak mu věřím. Posloucháte UH kafe, první díl podcastu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde je prvním hostem rektor téže Univerzity Toxikolog Kamil Kuča. O tobě je, Kamile, známo, že trpíš bechtěrevovou nemocí, která dost limituje kvalitu života, zkrátka omezuje člověka. Přesto patříš, jak už jsem říkal v úvodu toho našeho podcastu, toxikologické špičce. Podle publikační statistiky Lab Times si v letech 2005 až 2011 byl sedmým nejcitovanějším evropským autorem v oblasti toxikologie a farmakologie, kde ostatně stále hojně publikuješ, když se tedy nestaráš o novinarazeného pátého potomka. Vedle toho si velice úspěšný taky oblasti aplikace výzkumu, tak jak je možné, že tě ten zmíněný handicap naopak nediskvalifikoval?
0: Já si myslím, že každý člověk, který má nějaký handicap, tak se snaží potom ten handicap otlačit a na druhou stranu se snaží využít těch další vlastností, co ten člověk potom z toho může získat. Takže se říká, že člověk, který nevidí, tak lépe slyší a obecně. Takže v mém případě ten můj handicap byl spojen s tím, že jsem moc nespal, protože jsem měl velké bolesti zad a díky tomu třeba jsem spával čtyři, maximálně pět hodin denně, dospával se třeba v teplé vaně a podobně. Ale díky tomu, když se vám takhle zkrátí ta noc, tak o to máte víc hodin, které prozřete a můžete pracovat. A já jsem to vlastně celé přetočil do toho, že o to víc mohu mohl pracovat, o to se mohl víc psát, o to se mohl víc se věnovat prostě cestování, posvěty a podobně. A Samozřejmě ze začátku jsem to bral jako pozitivní věc, ale potom už ten člověk to bere jako samozřejmost a trošku se to změní v workaholismus. A potom, když člověk už to má, jako že je v rozjetém vlaku, z kterého nemůže vystoupit, častokrát ještě, když si okusí to pozvátko úspěchu, že je potom chválen, že má spoustu výsledků, že získává projekty, tak v tom chce dál pokračovat. A potom vás to samozřejmě může stát i ve finále třeba i rodinu a podobně, což se i v mém případě potom stalo, protože jsem s ním způsobem i tu práci na prvním místě a pořád i toho prvního místa mám, ale uh, snažil jsem se to prostě překlopit do těch pozitiv uh, většinou potom už i třeba ve fakultní nemocnice si mě najal tenkrát profesor Primo, abych mu pomohl s rozvětem dvou center, právě proto, že věděl, že ty výsledky budu mít. Takže potom je to nějaká značka, ale častokrát už se z toho potom špatně bohužel vystupuje z to vlaku, takže ten výkon se ode mě takhle Čekává a to je i potom, že se tím věcem věnuju a nevěnuji se jim třeba povrchně, ale více do, do, do hloubky, a častokrát i mi vytýkají někteří kolegové v současné době, když jsem rektor, takže se zbytečně zabývám. Já nevím, o čtyři levely níže některým člověkem je nějaké pozici, že to už by mělo jeho nadřízeným a že by jsem se o spoustu niancí vůbec neměl starat. Takže samozřejmě má to potom výhody pro ty, pro které třeba v současné době pracuji nebo jako jsem ve finále rektor je zaměstnaný z dané univerzity, ale Postr- častokrát to soukromí potom je na dalším místě. Samozřejmě člověk čím stárne, třeba toto to, 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 tvrzení, co jsem teď řekl, bych asi neřekl před pěti lety, ale člověk jak stárne a má práce sebou více, má více zkušeností, tak už častokrát může nějak uh, hodnotit. A i teď se snažím, ač to nejde, tak se trošičku věnovat jak těm starším dětem, O to víc tak i těm mladším dětem, aby si mě ještě užili. Protože zase s těma mladšíma dětma už v rámci svého života nikdy nebudu tolit, co s těma staršíma. Takže je to takové spoucené. Tak zároveň jsme tak pesimističní. A to není pesimismus. Já se omlouvám, ale to není pesimismus, to je. Už jakási taková zkušenost, když člověk ten život díky té Bechtěrové nemoci nežije, třeba když bych to popsal rychlostníma stupnima, je na dvojku, ale celou dobu žije na čtyřku nebo na pětku, tak toho zažije mnohem více, zažije více úspěchů, více zklamání, více prostě všeho, co k tomu patří. A díky tomu i ne až jako starý kmet v 80 může se snažit říkat nějaké životní zkušenosti, tak díky tomu si to můžu uvědomit všechno o trošičku dřív.
1: I ten tvůj výzkum směřuje částečně, nebo to vědecké povídání se i točí kolem těch léků a látek, které by postupně měly zkvalitňovat a hlavně prodlužovat ten lidský ten život. Tak jsme na kraji nalezení nějakého kamennému dricu nebo, nebo něco takového?
0: No, já bych spíš řekl, že jsem si k tomu dostal. Já jsem se k tomu dostal přes Alzheimerovu nemoc, kde jsme začali dělat výzkumy a nové léčiva a právě se snažit no, no, nové kandidáty pro léčiva na Alzheimerovu nemoc. Tak potom jsem mi dostal pár šlánků do ruky, kdy i farmaceutické firmy začaly přemýšlet nad tím, že by mohly najít úplně nový směr a ten nový směr by byl právě léčena na prodlužování života tak jsem si o tom četl pár článků, dokonce jednu knihu, která jsme jmenovala Chceme žít věčně a začal jsem se na ně zaměřovat, připadalo mi to dřív jako science fiction, jako prodlužování života, že by člověk současný, dejme tomu dožívající se 80 až 100 let se mohl dožívat potom třeba 120 150, ale pak jsem si k tomu začal číst více odborných článků, až jsem zjistil, že opravdu takové kandidátní léčiva existují, dokonce jsou to i léčiva, které se třeba berou na jiný typ nemocí a dle experimentů třeba na zvířatech jedno z léčiv prodlužuje život o 20%. Takže za předpokladu, když třeba Dnešní malé holčičky se narodí, je nějaká predikce, že by se mohly dožít 90 až 100 let věku za předpokladu kvalitního života a že nebudou mít nějaké geneticky podmíněné nemoci. Tak si představte, že už by to bylo o 20% více, což je už na 120 let. S tím samozřejmě ruku v ruce nové technologie a, a kybernetika a exoskelety a umělé sítnice a podobně, podobně. takže nějaký ten věk 130, 140 let, samozřejmě je to science fiction, ale dá se za předpokladu ještě zlepšení biotechnologie, nanotechnologie a podobně k tomuto směřovat, ale samozřejmě s tím potom přijde spousta jiných věcí, etické záležitosti, zatěžkávání daného systému, kdy... Ti lidé potom no, budou zatěžkávat zdravotní systém, budou zatěžkávat uh, sociální systém, takže nemá smysl produžovat asi až uh, život v tom, na skonku života, až v tom důchodu, ale je důležité prodlužovat už aktivní život člověka, aby se prodloužil ten aktivní část člověka. Ale potom je to také uh, eticky, že je to vhodné, protože potom uh, ti staří lidé by nepředávali to know-how hmm. dál, ale zhromažďovali by uh, si ho. Na druhou stranu, proti tomu je pozitivní to, že potom zažiju nejen na své potomky, jich prapotomky, praprapotomky, budou rodinné klany a podobně. Má to spoustu pozitiv a my musí se to řešit komplexně. Já jako člověk z biomedicíny to řeším teď. Jsem účasten na dvou projektech, které řeší vývoj nových leží na prodlužování života, ale rád bych do budoucna právě i díky moji rozkročenosti oborové, že to nedávno byl medicínu, ale trošičku si pohrávám třeba s kolegy z IT nebo i ekonomické následky, právě třeba z kterého ekonomie u nás, tak mělo by se to řešit potom komplexně něco takového. A to je takový můj cíl do budoucna. A kdybych nebyl rektorem, kdyby jsem teď nebyl zvolen, kdybych utrpěl v porážku, tak by jsem určitě se tomu věnoval o to víc. Takhle vlastně se danému mohu věnovat třeba těch dalších 8 hodin za den, těch prvních 8 si musím věnovat rektorování, ale dokážu si představit, že by jsem i to směřoval více do biznesu a třeba na dané založil nějakou soukromou firmu, která by se zabývala výzkumem těchto typů léčiv.
1: Už jsme o tom dnes připomínám, že jsi toxikolog, jsi vzdělaný v oboru přírodních věd, Nutno říct, že v pandemii se vyjadřují primárně epidemiologové, třeba evoluční ekologové. Jaká je ale obecně role přírodních věd v té nastalé krizi?
0: Tak přírodní vědy jsou podle mě nepostředatelné, protože když si vezmete epidemiologii, která vlastně ty odborníci by ze zkušeností z minulosti měli dokázat predikovat, jak bych chovat, nemoc bude chovat, měli by obráceně dokázat vystupovat, kdy byl právě ten pacient jedná a podobně. Ale samozřejmě třeba chemie, biologie, vývoj nových léčiv, vývoj nových vakcín, to je všechno s tím propojené. Na druhou stranu je důležitá, jsou důležité i ty sociální vědy, ty sociální vědy, které dokážou potom třeba z historie vytáhnout, pochopit, právě tu danou situaci, nebo psychologové, kteří by měli pomáhat teďka současné době lidem, nebo ekonomové, kteří by teďka měli tlačit třeba na vládu, aby udělala nějaké proaktivní kroky, tak aby právě ta krize neměla velký dopad na ekonomii státu a podobně. Samozřejmě mohou to být dvě misky na vahách, že jedno tlačí na to, na tu obezřetnost, na to prodlužování toho stavu, na druhou stranu právě, Třeba ti ekonomové tlačí na to uvolnění, protože si uvědomují, že budou velké dopady. Je to, je to roz, rozhodně složité, komplexní a patří tam vědci. Kdybych to rozděloval jenom na dva tábory, jakože to tak nemá být, tak jak v přírodních, tak humanitních. Nicméně, já znám spoustu vědcí, vědců, kteří jsou právě na rozhraní obou věd, jak přírodních, tak humanitních, a já si myslím, že ti jsou takový ty, ty ideální spojovníky mezi ob, oboma mantinely tak, aby právě ukázali, že oba dva typy věd za předpokladu, že budeme dělat jenom mm. tyhle dva typy, tak jsou důležitý pro společnost.
1: Ty se, jak už jsi říkal, zajímáš primárně o vývoj nových léčiv proti nervově a paralytickým látkám. Připomeňme, že když se v nedávné době objevil novičok v Evropě, tak si byl minimálně mediálně k roztrhání. Také se snažíš bojovat respektive zajímat se o další neurodegenerativní onemocnění, jako je třeba ta Alzheimerova nemoc. Má ale toxikologie, protože ty jsi profesor toxikologie jako taková, co k pandemii říct?
0: Tak... Uh pandemii, vlastním z smyslu bych asi to slovo přenechal těm, kteří se zabývají epidemii, ale například ten můj obor je de facto vývoj nových léčiv ať je to proti nervepranickým látkám nebo proti léčivům nebo no, na nemoci, tak to samé teď v dnešní době vidíte ve zprávách, jak třeba Japonsko nám dodává jedno léčivo nebo že se testují další léčiva, takže Třeba ten vývoj léčiv je, nepostr... jako je velice spojený třeba s tím současným COVIDem, že se, se vyvíjí nové léčiva. Já sám jsem editor in chief časopisu Letters in Design and Discovery, což je mezinárodní paktový časopis a chodí mi tam nové články právě lidí z vývoje léčiv, kteří vyvíjí nové léčiva právě na COVID. Hmm. Takže... Ono, ta propletenost těch oborů je velká, ale nemusí to být jako přímo spojené s tou pandemí, ale až druhotně, když se hledají léčiva nebo když se hledají dezinfekce, tak opět napříče publikou, kde je to vidět v médiích, jsou využívány laboratoře chemické, kde se míchají dezinfekce a podobně. Takže tak epidemie, nebo ta pandemie současná, není jenom o epidemiologích, a je, to, je tam potřeba
1: komplexního řešení. Když hovoříš o Univerzitě Hradec Králové, často ji popisuješ jako z 80 humanitní vysokou školu. Co přesně to znamená? A má škola humanitního charakteru šanci obstát mezi těmi lékařskými, technickými fakultami ostatních vysokých škol? Tak co to znamená? Znamená to, všichni víme historicky,
0: že jsme vznikli z jedné velké pedagogické fakulty. Když si projdeme jednotlivé fakulty, tak filozofická fakulta, plně humanitní, pedagogická, plně humanitní, potom fakulta informatiky a managementu, tam jsou ekonové a IT specialisti, tam, ano, samozřejmě IT specialisti, ty, ty nejsou humanitní, nicméně je tam většina ekonomů, víc než těch IT a fakulta vznikla také tím, jak já vždycky říkám, všechny ostatní vznikly pučením z té jedné, tak tam také byly původně vlastně pedagogové didaktici, kteří přišli na Přirovětskou fakultu a až teď po osmi letech se vlastně ta fakulta nabírá a ta je rychlost je přeřazena, dejme tomu, z dvojky, trojky, na čtyřku, pětku, ale Trvalo to nějakou dobu, vlastně, než se obměnili vlastně zaměstnanci a než vlastně se z té příroděcké fakulty nejenom dle názvu, ale celkově stala ta pravá příroděcká fakulta, která v současné době má výborné výsledky. Takže to je proto říkám těch 80 zhruba. A ohledně uplatnění, ohledně uplatnění, já si myslím, že když. My jsme malá škola, takže malá škola, a to jsem se, když jsem kandidoval poprvé, Je to podle mě velká výhoda, že nejsme velký mastodont, ale jsme malí, můžeme být něco jako pstruzi, kteří právě mohou rychle hýbat a otáčet se tam, kam je potřeba otáčet rychle s kormidlem. Takže co bych bych chtěl, co proklamuju, nejde to samozřejmě, protože je vždycky nějaká resistence uvnitř univerzity, ale měli bychom podle mě Využít to, že jsme malí, a svižně reagovat na společenskou poptávku. Takže. Jak teďka třeba jsme reagovali těmi rychlé pomocí při tisku těch štítů, tak prostě nebo v minulosti byl tady nový show, tak jsme tam mohli přiložit trošku ruku dílu a prostě reagovat na všechno, co se děje ve světě a na to, aby jsme dokázali reagovat, tak tady musíme mít odborníky. Samozřejmě my nikdy nedokážeme asi konkurovat velkým vysokým školám, které mají zástupy odborníků na každý obor. Takže reagovat bychom měli nějakou specializací. Měli bychom si na každé fakultě najít dva, tři, maximálně tři nějaké silné směry, které budeme maximálně opečovávat. Tím nechci říct, že bychom měli potlačit zbylé směry, ale ty směry by měly udržovat nějaký standard, ale mít nějakou, na každé fakultě vytýčený dva, tři směry, které budou ty tahouni, ty, kteří nás budou reprezentovat třeba až na nejvyšších celosvětových úrovních a ty si opečovávat. A samozřejmě takové, si tady potom držet, protože nikdy nebudeme, ze 100%, ne, nebudeme nikdy ze 100% všech oborů, které máme, nejlepší na světě. To ani po nás nikdo nemůže chtít, protože nemáme patřičné množství zaměstnanců v těch daných oborech, nebo odborníků v těch daných oborech. Ale prostě najít si a říct, říct máme tady na FILDě fil tyhle, na FIMCE tyhle, na PRF tyhle, na Pěďanku tyhle, a s těmahle potom mít hrdě do boje s, ostatníma univerz- s ostatními univerzitami v rámci České republiky a porovnávat se a třeba i v některých e, se snažit být opravdu úplně tím nejlepší. je to jednoduché, je to ale přání rektora, nechme tomu, ale musí to samozřejmě chtít děkaní. Mm-hmm. A jako samozřejmě nezávidím to děkanům, protože dekaní mají spoustu svých zaměstnanců, akademiků, jsou také volení a určitě takoví, kteří se budou cítit, že nejsou podporováni, tak určitě potom tomu děkaní musí dát svůj hlas, takže je to o osvícenosti a o, o politické síle daných.
1: Byť mě to mrzí, protože se vidíme takhle face to face po dlouhé době. My se blížíme na závěr prvního dílu UH kafe. Než ti poděkuju za to, že si přijal naše pozvání, dávám ti vlastně jako prvnímu prostor v odpovědi na otázku, kterou postupně chci pokládat i našim všem dalším hostům. UH kafe je totiž podcast, jehož cílem je mimo jiné popularizovat vědu a akademické prostředí, tak co by si jako Kamil Kuča na závěr popřál ty české vědě? České vědě, nebo tomuto podcastu? České vědě a tomuto podcastu.
0: <laughs> tak české vědě, aby měla dostatek mladých věců s entuziasmem, kteří chtějí překročit hranice České republiky, kteří nechtějí být jenom takoví ti honzové, kteří jsou někde leží za zapomínem. A co se týče tohoto podcastu, mi se to líbí moc, protože v minulosti jsem byl i účasten Science Cafe, které bylo v rámci Hradci Králové několikrát organizováno. Což je, je to samozřejmě trošku jiný typ vědeckých diskuzí. Co bych doporučil? Možná do budoucna nebo asi ano, zaměřit se na lidi, kteří... Samozřejmě, mladí lidi můžou motivovat, že jsou mladí, jsou úspěšní, ale čím dál víc i já stárnu, tak si myslím, že by se měli mnohem víc a více vytěžovat starší vědci. A to díky tomu, že oni zažili spoustu už životních taky trablů a prostě mají spoustu zkušeností za ten život a oni vám můžou nastavit zrcadlo i té dnešní době, že už něco takového třeba bylo, to třeba nebo bylo to něco jiného, ale mohou častokrát právě z těch svých zkušeností poučit ty mladé věci, ty nadšené do všeho, že spoustu věcí už dávno bylo objeveno, dávno bylo řečeno, jenom oni to neuvědomí, protože jsou zaslepení právě tím entuziasmem. Takže určitě možná je to na zvážení dalšího konceptu do budoucna něco jako třeba scházení se s radou starších a zvlát právě takové věce na konku kariéry a ptát se jich právě na současné otázky, jak by to řešili oni, jestli se s tím v minulosti nesetkali. Takže moc děkuji za tu možnost být první. Doufám, že se ten první rozhovor bude líbit tak, že i přitáhne potom posluchaček dalším rozhovorům. Doufám, že jsem tento váš koncept tímto rozhovorem totálně nezabil. A těším se třeba, až bude tento podcast mít dejme tomu 5 let nebo deset let za sebou, takže si na mě vzpomenete, to už nebudu rozhodně rektorem, třeba budu ještě na této škole někde v pozice nějakého asistenta a přijdete za mnou a abych vám řekl po 10
1: letech, co si o tom vlastně myslím teď. Říká první host prvního dílu popularizačního podcastu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kterým byl její rektor, profesor toxikologie Kamil Kuča. Díky, pane rektore, za tvůj čas, mnoho štěstí a zdraví tobě, tvojí rodině a tvoji UHK. Rádo se stalo a myslím si, že děláte moc dobrou věc. Díky také vám, prvním posluchačům nového pořadu UHKF, jehož záznam naleznete na webových stránkách Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a také na YouTube Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Příště si budeme povídat s politologem, předním odborníkem na Afriku a děkanem Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Janem Prouzou. Tak nezapomeňte poslouchat UH kafe Od mikrofonu z rektorské kanceláře se loučí Jakub Novák.